0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Victoria, gespielt von Laia Costa, ist Spanierin und lebt in Berlin. Tagsüber studiert und arbeitet sie, und des Nachts streift die junge Frau durch die Clubs der Metropole. Zumeist Solo, denn sie ist neu in der Stadt und in der Findungsphase. Anschluss hat Victoria allerdings noch nicht so recht gefunden. So kommt es auch, dass sie den Abend vor der Nacht, die ihr Leben verändern wird, zunächst allein begeht. Denn gerade trinkt sie noch einen doppelten Wodka, der preislich mit 4 Euro so ungefähr dem Stundenlohn in ihrem Nebenjob im Café entspricht. Und plötzlich findet sie sich in einem nicht alltäglichen Abenteuer wieder. Zunächst beginnt alles ganz harmlos. Als Victoria auf den feierwütigen Partytrupp um Sonne, gespielt von Frederik Lau, und seine drei Kumpels trifft. Die Studentin lässt sich schließlich von den vier Jungs dazu überreden, mit um die Häuser zu ziehen, auch wenn am nächsten Morgen die Arbeit ruft. Und was zunächst alles irgendwo im Rahmen einer durchzechten Berliner Nacht bleibt, endet mit einem Anruf, den Boxer Franz Rogowski, einer der vier, erhält. Denn relativ früh aus dem Gefängnis entlassen, soll er nun seine Bringschuld an dem Gangsterboss einlösen, dessen Gang im Knast für seine Sicherheit gesorgt hat. Und schnell wird klar, dass es sich dabei nicht um eine seiner üblichen kleinkriminellen Nummern wie Autodiebstahl handeln wird, sondern um eine größere Geschichte. Viele Kritiker und leider mal wieder viel zu wenige Kinogänger haben Victoria bereits als den Film des Jahres in den höchsten Tönen gelobt und diese Schwärmerei ist definitiv nicht unbegründet. Denn allein die Machart begeistert wurde Victoria doch in einem einzigen Take abgedreht und wir reden hier freilich nicht von einem 25-minütigen Shorty, sondern von einem Spielfilm mit sacken 138 Minuten Laufzeit. Nach unzähligen Proben der Abläufe und letztendlich drei kompletten Versuchen hatte der Regisseur Sebastian Schipper seine Wunschversion eingefangen. Dazwischen lagen ein grobes Skript und eine Menge Improvisationskunst der Hauptdarsteller um Costa und Frederik Lau. Die meisten der Akteure, angeführt von den beiden, brillieren in ihren Rollen und gaukeln der Kamera perfekt echtes Leben vor. Die Konversation der Beteiligten in holpriger, aber zweckdienlicher englischer Sprache in allen Szenen nahezu dokumentarisch einzufangen und immer am richtigen Ort und nie im Weg zu sein, ist eine organisatorische und künstlerische Meisterleistung. Was allerdings technisch, schauspielerisch und inszenatorisch von Anfang bis Ende stimmig bleibt, kippt dramaturgisch und inhaltlich in eine Richtung, die sicherlich nicht jedem gefallen wird und auch bei mir für etwas Bauchschmerzen sorgte. Denn was anfangs als doch recht bodenständige und nachvollziehbare Kids-Story beginnt, wird später zur schwer vorstellbaren Gangsterpistole und bricht so sicherlich mit den Erwartungen des ein oder anderen Zuschauers. Das, was zunächst so glaubhaft umgesetzt wurde, driftet nun ab in vermeintlich reine Fiktion, die wohl kaum bis sehr selten gängige Berliner Verhältnisse widerspiegelt. So passt der Verlauf, den die Handlung nimmt, gefühlt besser in die New Yorker Bronx der 80er Jahre. Wie der komplette Film verlieren auch einige der Nebenakteure die Bodenhaftung. Wenn zum Beispiel bei der mitternächtlichen Auftragserteilung an die Gruppe durch einen arglich hehaften Gangsterpaten älteren Jahrgangs, gespielt von André Hennecke, Victoria dauernd mit Bitch betitelt wird, wirkt das schon mehr als befremdlich bis störend. Hier hätte man das Klischee dann lieber noch etwas weiter ausreizen sollen und dem Chefe einen etwas altersgemäßeren Stil und Zungenschlag in seine Wortwahl legen können, als ihm im Jargon eines deutlich beschränkten Assis kommunizieren zu lassen. Denn sein auslassendes Bitch-Feuerwerk Richtung Victoria wird spätestens dann lächerlich, wenn er sich gleichzeitig verbittet, Englisch zu sprechen, weil er hier Deutschtrumpf ist. Danach hat der Film seinen negativen Höhepunkt überstanden und als Zuschauer weiß man noch nicht so recht, welcher Gefühlsregung am Ende man einherfallen wird. Auf jeden Fall wird es wild, verdammt wild und man bekommt Action und Dramatik geboten, die sich der Genre Fan mit dem Wunsch nach abgehobenen und wenig verkupften Unterhaltungsstoffen eigentlich nur so ersehnt hat. Da dies aber als krasser Gegensatz zur ersten Filmhälfte und dem dokumentarischen Stil des Ganzen zuwiderläuft, bleibt ein ordentlicher Bruch in der Geschichte, der diese wie zwei Filme erscheinen lässt. Das überragend erfrischende Konzept. Die tolle erste Hälfte und die guten Darsteller sorgen allerdings letztendlich für einen positiven Gesamteindruck und machen Victoria für alle, die zur Empfehlung, die mit inhaltlichen Brüchen und Erwartungshaltungen besser umgehen können als ich.